0: DM. Heute mit Rebel Meat Gründer Philipp Stangl. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist Bio Austria. Wenn sich zahlreiche Biobäuerinnen und Biobauern in Österreich zusammenschließen, um aus Überzeugung nach Richtlinien zu wirtschaften, die über die der EU-Bio-Verordnung hinausgehen, kommt eine ganz besondere Bioqualität dabei raus. Die Bio Austria-Qualität. 100% Bio. 100% nachverfolgbar. Bio, regional und sicher. Und jetzt wünscht Bio-Austria viel Spaß mit dem Podcast.
1: Wenn ich den Menschen, der mir heute gegenüber sitzt, ansehe, kriege ich sofort Hunger. Das ist nämlich Philipp Stangel, Gründer und CEO von Rebel Meat. Hallo Philipp.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch an dich die Frage, die ich jedem stelle am Anfang des Gesprächs. Was bedeutet das gute
2: Leben für dich? Total schwierige Frage. Ich gebe es zu, ich habe es schon ein bisschen vorab überlegt, weil so spontan ist es, glaube ich, noch schwieriger. Ich glaube, ganz generell sind es zwei Sachen. Das eine ist, das Leben zu genießen, weil dafür sind wir irgendwie da und das andere ist schon auch, ein sinnvolles Leben zu führen. Und ich glaube, was das konkret heißt, muss wirklich jeder für sich selbst beantworten. Für mich sind eigentlich bei beiden so ein bisschen die Natur und unsere Umwelt ganz wesentliche Faktoren. Und das war es eigentlich immer schon so. Und äh, auf der einen Seite ist es eben einfach Zeit draußen zu verbringen und äh, ganz speziell gern bin ich in den Bergen und äh, das ist einfach für mich wirklich äh, Kraftquelle. Und ich glaube daraus kam dann auch immer meine Motivation eben zu versuchen, ähm, insofern ein Sinnvolles zu leben zu führen, als dass ich irgendwas für die Umwelt tun möchte. Und das kommt mir dann eben sinnvoll vor
1: dann machst du sozusagen mit deiner Zeit, mit deiner beruflichen Zeit auch was für dich Sinnvolles. Als Gründer von Rebel Meat leistet ihr ja auch einen Beitrag zur Gesundheit, zur gesunden Ernährung einerseits und zur Gesundheit der Welt. Vielleicht erklärst du kurz für alle, die es nicht kennen, was Rebel Meat ist.
2: Sehr gerne. Also wir haben wirklich tatsächlich Rebel Meat aus genau dem Grund heraus gegründet. Rebel Meat macht... Fleischprodukte, die den vollen Fleischgenuss geben und dabei eben weniger Fleisch brauchen. Also im Konkreten haben wir jetzt ein burger Patty am Markt, das eben 50 Prozent... Also
1: Patties sind die, ist das Fleisch im Burger, das genau, nicht richtig.
2: Patty, ja. Genau, richtig. Das hat eben 50 Prozent Fleisch und ansonsten sind eben ganz hochwertige und natürliche pflanzliche Zutaten drin. Kräuterseitlinge aus dem Machfeld, Hirse und eine Gewürzmischung. Und somit hat man eben sagen, das Beste aus beiden Welten, sagen wir. Das heißt, ich kann den vollen Fleischgenuss haben und kann aber trotzdem äh, vielleicht den Vorsatz, den ich schon öfter hatte, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, umsetzen und muss auf, auf nichts verzichten. Mhm. Und
1: Kriegt ihr oft diesen Einwand, dass Menschen sagen, ja, naja, das ist aber nur halbherzig, denn warum macht ihr kein veganes Patty ganz ohne Fleisch?
2: Das ist sehr häufig die erste Reaktion. Das ist auch total verständlich. Und ich glaube, ich habe ein halbes Jahr darüber nachgedacht, ob wir dieses Projekt umsetzen sollen, genau aus dieser Frage. Mhm. Und das Interessante ist aber, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man, oder die allermeisten merken dann, dass es eben da kein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und dass es halt sehr oft eben schon Graubereiche gibt. Und deswegen ist, macht dieses Produkt Sinn, weil ich eben äh, tatsächlich, ohne auf Fleisch komplett zu verzichten, einen Fleischgenuss haben kann. Und das eben mit nur rein natürlichen Zutaten, wo ich eben wirklich weiß, wo kommt es her. Wir haben auch aus dem Grund tatsächlich nur 100% Bio auch genommen ähm, und sagen uns, ja, es ist Fleisch drinnen, ähm, aber wenn man Fleisch isst, dann so. Nämlich mhm. wenig und dann nur das Beste.
1: Mhm. Ja, denn was, was ist denn das Böse an Fleisch?
2: Also an sich ist das eine sehr philosophische Diskussion, ob jetzt Fleisch an sich böse ist oder nicht. Und das muss jeder für sich selber beantworten, das will ich auch gar nicht äh, beantworten. Ich glaube nur, wenn man Fleisch isst, dann muss man eben sehr genau darauf achten, welche Art von Fleisch es ist. Und da geht es eben einerseits darum, ähm, woher kommt das Fleisch an sich, woher kommen die Zutaten auch, ähm, wie geht es den Tieren. Ähm, und da muss man aber sehr oft hinter die Fassaden schauen. Weil wir merken oft, dass Fleisch aus Österreich angepriesen wird. Und dann hat das Tier aber äh, zum großen Teil brasilianischen Regenwald, nämlich äh, brasilianisches Soja, äh, gefressen. Mhm. Und da hilft mir das schönste Gütesiegel nichts. Äh, das ist eine Riesenkatastrophe fürs Klima äh, und für die Lebensbedingungen vor Ort. Und meistens auch für die Lebensbedingungen der Tiere. Äh, und das glückliche äh, Schweinderl aus der Werbung, das gibt es leider wirklich nur ganz, ganz selten. Und aus unserer Sicht müsste man da viel mehr Transparenz äh, für die äh, Konsumenten haben. Und äh, wir versuchen das eben zu machen mit Rückverfolgbarkeit bis zum Bauern äh, und so weiter.
1: Also ich muss nicht aufs Fleisch verzichten, ich kann das genießen, aber ich weiß, ich, ich verringere meinen Fußabdruck enorm, wenn ich eben mein Stück Fleisch esse, das nur zu 50% aus Fleisch besteht. Absolut. Ich habe gestern ein Interview gehört mit der deutschen PR-Managerin Alexandra von Relingen, die sich sehr für Tierschutz einsetzt und die selbst Vegetarierin ist, wie ich da erfahren habe. Und sie hat gemeint, dass sie glaubt, in 15 Jahren ist Fleischessen das, was Rauchen heute ist. Wie siehst du das?
2: Wir glauben, oder ich glaube, dass wir immer Fleisch essen werden, in welcher Art auch immer. Dass sich aber hoffentlich die Art und Weise, wie Fleisch hergestellt wird, ganz dramatisch ändern wird. Also viele Leute glauben, wir werden überhaupt nur noch pflanzliche Fleischersatzstoffe essen, das kommt sehr stark darauf an, glaube ich, wie diese Produkte sich weiterentwickeln mhm. und wie aber vor allem sich die Einstellung dazu entwickelt. Und aus unserer Sicht ist es eher so, dass wir sehen, die Leute wollen Fleisch essen, ganz proaktiv. Und je mehr der vegane Trend kommt, desto mehr gibt es auch die Gegenbewegung dazu. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Leute auch abholt, dass man diesen Leuten eine Alternative gibt und dass man ihnen sagt, ähm, ihr müsst eben nicht von heute auf morgen aufhören, weil sonst entsteht diese Gegenbewegung und dann kann es durchaus sein, dass es äh, ins Gegenteil verkehrt. Es gibt ja auch Leute, die glauben, dass wir äh, Fleisch aus dem Labor essen werden. Mhm. Ähm, das heißt, dass wir zwar weiterhin tierische Zellen essen, die aber nicht mehr von den Tieren kommen. Wir finden das auch eine wahnsinnig spannende Entwicklung, versuchen da auch äh, vorne mit dabei zu sein, und die eventuell auch in unseren Produkten irgendwann mal zu verwenden. Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, wie es wirklich aussehen wird. Aber man muss jetzt die Weichen stellen, dass wir weniger und dafür besseres Fleisch essen. Mhm. Denn anders wird es der Planet auch gar nicht ertragen. Und die wird auch die Fleischindustrie äh, so einfach nicht fortzuführen sein. Wir sehen es auch an den äh, Covid-Fleischskandalen, mm -hmm. was da eigentlich dahinter steht. Und das glaube ich auch, dass es diese Art in, in 30 Jahren nicht mehr geben wird.
1: Ja. War euch das bei der Gründung bewusst, dass ihr darauf achten müsst, eben diesen Zeigefinger äh, zu erheben? Habt ihr darauf bewusst geachtet?
2: Also ich würde sogar sagen, wir haben bewusst versucht, den Zeigefinger nicht zu heben eigentlich. Ja genau,
1: also das, das meinte ich auch, weil, also ob ihr darauf geachtet habt, den Zeigefinger nicht bewusst zu heben und um dieses Du-Du-Du darfst und das nicht zu machen. Denn ihr kommt sehr undogmatisch daher und das finde ich sehr positiv.
2: Absolut, also das ist aus unserer Sicht ein Kern der Marke und wir versuchen halt eben jetzt nicht Leute zu Vegetariern zu machen, ja, sondern eben ihnen nur zu sagen, ist weniger. Und wir glauben auch, dass es mehr Impact hat am Ende des Tages. Wenn ich eben die 90% Prozent der Fleischesser dazu bringe, weniger Fleisch zu essen, hat es aus meiner Sicht mehr Impact, als wenn wir 1, 2, 3% Punkte Vegetarier dazugewinnen. Mhm. Vor allem, weil das eben oftmals nicht so nachhaltig ist und viele Leute dann rückfällig werden sozusagen. Und daher ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, auf Augenhöhe ja, zu kommunizieren, und zu sagen, wir verstehen das ja alle. Wir essen einfach gerne Fleisch und wir haben das, machen das seit Tausenden von Jahren als Menschen und aber auch einfach innerhalb eines Menschenlebens es gibt es ja viel Traditionen, sehr viele Erinnerungen, die mit Fleisch verbunden sind. Und wenn mir jemand von heute auf morgen sagt, du darfst es nicht mehr, dann ist es ein, ein wahnsinniger Bruch eben mit meinen Gewohnheiten und meinen Traditionen. Ne?
1: Das ist ein bisschen so wie mit Einkaufen gehen. Ne? Wir alle wissen, dass Konsum jetzt halt wirklich schlecht ist fürs Klima. Aber wahrscheinlich möchte niemand von uns so ganz auf Konsum verzichten. Wenn man aber sagt, naja, statt irgendwie so eine ganze Kiste voll zu kaufen, kaufe ich ein, zwei ausgewählte Teile, dann geht das.
2: Absolut. Und das ist oft beim Klimaschutz so interessant. Jeder schiebt es ein bisschen auf den anderen. Also der Konsument schiebt es auf die Unternehmen, die Unternehmen schieben es auf die Politik und die Politik schiebt es vielleicht wieder zurück zum Konsumenten. Und am Ende des Tages ist die einzige Lösung, dass alle drei was tun müssen. Und da braucht es aber einfach alltagtaugliche Lösungen, die einfach wirklich eine Lösung jetzt anbieten, nicht vielleicht irgendwann theoretisch und nicht die eine, die sehr viele Kompromisse hat, mhm. sondern man sagt, okay, damit kann ich leben und das ist ein genussvolles Produkt, das mich da abholt, wo ich stehe.
1: Wo lebst du Nachhaltigkeit in deinem Leben?
2: Also ich habe schon tatsächlich begonnen in vielen Bereichen zu durchleuchten und teilweise auch recht schmerzvolle äh, Dinge zu machen, wo ich einfach sage, okay, da versuche ich jetzt nicht hinzufliegen. Also da ähm, ist der ob, Schmerz,
1: ja, gewisse Destinationen einfach nicht mehr anzufliegen,
2: genau. sondern zu sagen, ich war an
1: der Neusiedlersee, ist auch
2: schon. <lacht> genau. Äh, in anderen Dingen, glaube ich, bringt es mir sogar eher äh, Lebensqualität. Also so mm. äh, mittlere Strecken nicht mehr zu fliegen, sondern mit dem Zug zu fahren, ähm, finde ich zum Beispiel mittlerweile viel entspannender und mache ich viel lieber eigentlich. Ähm, und ähm, generell äh, zu versuchen, gerade was Konsum betrifft, ähm, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren äh, und eben einfach immer bewusster zu sagen, nein, das kaufe ich jetzt nicht, ähm, hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen, ähm, weniger unnötige Dinge, mich mit weniger unnötigen Dingen zu befassen.
1: Mhm. Wie, wie alt bist du genau, Philipp?
2: Äh, ich bin jetzt 33.
1: Mhm. Wie, wie blickst du... Auf die Welt. Und wie blickst du auf die Zukunft der Welt? Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist total positiv und 1 wäre ganz dunkel, schwarz, negativ.
2: Sehr schwierige Frage und das ändert sich auch, glaube ich, recht häufig. Das ist generell schon sehr optimistisch. Mhm. Also man kann natürlich ständig... Also eher
1: 7, eher 8, eher 10? Sagen wir 8. ja.
2: Wobei man schon sagen muss, da ist sehr viel eingepreist in dieser Acht. Und zwar sehr viele Dinge, die jetzt relativ rasch passieren müssen. Und wenn die nicht passieren, dann wird die Zahl auch rasch hinuntergehen. Aber ganz grundsätzlich denke ich schon, dass wir uns noch zusammenraufen werden und die richtigen Entscheidungen treffen. Und da gibt es ein paar ganz gute Signale, was zum Beispiel den Green New Deal betrifft, der Europäischen Kommission und so weiter. Also das Gibt es positive Signale, obwohl wir natürlich in einer Welt leben, die von Gefahren und Risiken nur so äh, voll ist? Ey,
1: ich habe auch so Tage, also an manchen Tagen bin ich bei zwei, wirklich, da denkt man, ja, das ist alles so. Hu, und dann wieder bin ich auch wirklich bei acht bis zehn und denkt mal, naja, das Leben war immer lebensgefährlich. Das war vor tausend Jahren so, vor 300 Jahren, vor 30 Jahren und jetzt eben auch. Also jede Zeit hat auch ihre Herausforderungen.
2: Ich habe ein ganz lustiges Beispiel, Jetzt äh, hat gar nichts mit Rebel Me zu tun, aber was die Coronavirus betrifft. Also Da, da, liest man, da habe ich einen Artikel gelesen, der Coronavirus könnte das, die perfekte Blaupause sein für äh, Bioterrorismus. Mhm. Und wenn man sowas liest, da wird man wirklich wird einem Angst und Bange. Mhm. Und am nächsten Tag äh, liest man dann wieder, dass die Impfung eigentlich nah da ist und superschnelle Tests kommen und dann denkt man sich, Vielleicht ist auch genau dieser Coronavirus eigentlich die perfekte Blaupause für die Abwehr einer solchen Bioterrorismus. Also es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und da muss man einfach, glaube ich, um nicht wahnsinnig zu werden, öfter auf die, gute auf die gute Seite der Medaille schauen.
1: Absolut. Und klar, der Mensch hat immer auch was Zerstörerisches an sich, aber der Mensch hat auch so viel Schöpferkraft. Und das ist auch das Wesen des Menschen. Und Unternehmen wie Eures zeigen das ja auch, dass das da ist. Also das lässt mich dann doch hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Wie bist du zu dem geworden, der du bist?
2: Auf der einen Seite viele Zufälle und auf der anderen Seite schon immer ein ganz klares Gefühl, ich möchte was verändern, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und Eben möchte am Ende irgendwann in einer Position sein, dass ich sagen kann, okay, ich habe die Welt eine Spur besser hinterlassen, als ich sie betreten habe. Mhm. Und da habe ich immer äh, darauf hingearbeitet und was es dann konkret geworden ist, war, glaube ich, einfach nur Zufall. Und also du bist kann in Wien planen. aufgewachsen,
1: du hast mir vorhin erzählt, dass wir beim Fenster rausgeschaut haben, du bist hier fast um die Ecke zur Schule gegangen, genau. im neunten Bezirk. Und, und du wolltest als Kind schon äh, auch Unternehmer werden? Oder, oder? Ich weiß nicht, weiß man als Kind, dass es sowas gibt wie ja. Unternehmertum?
2: Als Kind wollte ich, glaube ich, Feuerwehrmann werden. Ah so. doch. Ich war tatsächlich, es gibt in Wien eine äh, Jugendfeuerwehr, da war mhm. ich tatsächlich. Ähm, da habe ich aber relativ schnell gemerkt, das ist doch nicht der endgültige Berufswunsch. Na, also ich glaube, so konkret war es nicht. Ähm, ich habe dann... Ähm, ein HTL gemacht, habe IT studiert, Wirtschaft studiert und da ist es dann aber schon sehr konkret geworden und habe äh, verschiedene äh, Dinge begonnen, habe dann schon einmal ein Unternehmen auch mitgegründet im Lebensmittelbereich ähm, und war dann jetzt ähm, einige Jahre auch auf der Investorenseite und habe aber da schon immer ähm, gemerkt, was mich wirklich interessiert, sind eben die Themen, äh, wo es um grüne Technologie geht, wo es um äh, die, die Dinge geht, die in irgendeiner Art und Weise einfach äh, die Umwelt äh, positiv beeinflussen. Und irgendwann merkst du dann, okay, du musst jetzt einfach was machen in dem Bereich, weil sonst bist du einfach nicht so produktiv, wie du sein könntest. Mhm. Und man will ja irgendwie das Beste aus sich herausholen. Und dann habe ich überlegt, was könnte das sein? Und dann ähm, war es einfach nur ganz klar, dass es dieser Bereich sein muss.
1: Also dir gedacht, gründen wir doch eine Firma, die Hybridfleisch herstellt. Wie, wie kommt man auf die Idee? Wie hat sich das gefunden?
2: Der erste Schritt ist eigentlich, glaube ich, der gewesen, dass ich meine ähm, Mitgründerin kennengelernt habe und wir haben uns beide sehr intensiv mit dem Thema Ernährung, Fleischersatz ja, und so weiter äh, beschäftigt. Sie ist ähm, äh, chemisch, also äh, na, Bio Biochemikerin. Biochemikerin. Mhm. Sie ist Biochemikerin. Ich habe mich sehr aus einer wirtschaftlichen Perspektive damit befasst. Ich habe also viele Start-up-Gründungen gesehen in dem Bereich. Ich habe gesehen, dass Investoren auf dieses Thema anspringen und am Ende, das auch die Konsumenten auf das Thema immer mehr anspringen. Und ich habe gesehen, okay, das ist auch etwas, wo man als Start-up-Unternehmen etwas umsetzen kann.
1: Mhm.
2: Also gerade im Energiebereich, ist es oft so, dass da zwar sehr große Hebel drin sind, also da könnte man sehr viel bewegen, aber vielleicht nicht als junges Unternehmen. Mhm. Da hat dann, glaube ich, wieder eher die Politik äh, die großen äh, Hebel in der Hand. Aber gerade so im Bereich Ernährung, äh, das ist äh, sehr stark bottom-up.
1: Mhm. Und, und, und richtet sich sehr, sehr stark an den Consumer, Es ne? also ist sehr Business-to-Consumer.
2: Genau, mhm. Genau, und das ist auch etwas, wo wir wirklich jeden Tag Entscheidungen treffen. Also ein neues Kraftwerk, das sind Entscheidungen, die sehr lange dauern und die dann vor allem sehr lange Auswirkungen haben. Aber was wir essen, können wir jeden Tag aufs Neue entscheiden. Und da können wir jeden Tag aufs Neue unseren Fußabdruck unmittelbar verändern. Und deswegen ist es eigentlich so spannend. Und deswegen ist dieses Ernährungsthema etwas, wo man wo wirklich jeder sich überlegen kann, okay, was kann ich da tun und was kann ich da morgen tun.
1: Mhm. Also du hast deine Mitgründerin kennengelernt, sie hat dir die Idee vorgestellt. Und wie schnell hast du dann gesagt, ja, da steige ich ein?
2: Also wir haben eigentlich am Anfang beide noch keine konkrete Idee gehabt. Wir haben sehr viel angeschaut, wir haben uns doch alles durchprobiert, was es am Markt gab. Wir haben wahnsinnig viel gelesen und haben dann eigentlich ein Projekt in den USA gesehen, wo im Prinzip die verschiedensten Köche sich zusammenschließen. Es sind Spitzenrestaurants, es sind aber auch einfach Kantinen irgendwo, und die im Prinzip sagen, hey, ersetzt doch ein bisschen Fleisch durch pflanzliche Zutaten. Mhm. Äh, schmeckt super und äh, du kannst klimaschonender kochen und schließt sich unserer Bewegung an. Und wir haben uns gedacht, hey, das ist eine super Bewegung. Da könnte man doch eigentlich ein Produkt draus machen, um das noch breiter aufzustellen. Und wenn es ein Produkt gibt, das aber irgendwie so komplex ist, braucht es auch eine Marke. Denn sonst versteht man das nicht. Mhm. Und somit ist dann eigentlich relativ klar geworden, was die Aufgabenstellung ist. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt lassen uns das mal mit Freunden austesten. Und dann gab es eben die äh, anfangs besprochene Skepsis, die dann äh, weichen muss. Und als wir gemerkt haben, okay, sehr viele Leute sind eigentlich äh, zumindest beim zweiten Mal und sehr begeistert davon, haben wir uns gedacht, okay, das ziehen wir durch.
1: Was muss man mitbringen, um... Um erfolgreich zu werden im Startup-Bereich? Oder vielleicht um da überhaupt sich rein zu wagen in diesem Bereich? Von der Persönlichkeit her. Eine
2: große Portion Leidenschaft das Thema. Das ist, glaube ich, schon fast das Wichtigste. Natürlich geht es dann auch um Professionalität, Durchhaltevermögen, Umsetzungsstärke. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, total leidenschaftlich hinter dem Thema zu stehen. Weil das steckt erstens an und man muss als Unternehmer jeden Tag Leute überzeugen. Mhm. Egal ob es äh, Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Partner, ähm, Journalisten, äh, wer auch immer. Äh, und das funktioniert am besten mit Leidenschaft. Und ich kann noch so ein gutes Produkt haben, wenn ich äh, nicht wirklich dafür brenne, wird es mir vielleicht gar keiner glauben, dass es wirklich so gut ist. Und deswegen glaube ich, ist das so wichtiger.
1: Ja. Ist da auch die Gefahr groß, dass man ausbrennt?
2: Ist sicherlich da und viele Leute bleiben vielleicht auch zu lange, bei einer reiten zu lange ein totes Pferd. Ähm, aber dann gibt es auch wieder die Geschichten, wo eben äh, dieses Durchhaltevermögen dann einfach so stark war und am Ende hat dann doch noch geklappt. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein, äh, eine schwierige Frage. Ausbrennen ist oftmals ein Thema, aber ich ich denke, dass die Gefahr auszubrennen sogar größer ist, wenn man Dinge macht, für die man keine Leidenschaft hat.
1: Wie, wie grenzt du dich da ab? Also wie schaffst du es zu sagen, irgendwann mal wieder so, jetzt habe ich genug gearbeitet, jetzt gehe ich auf den Berg oder jetzt mache ich ganz was anderes. Jetzt lasse ich auch mal was liegen. Schaffst du das?
2: Ich schaffe es sehr gut, wenn das Wetter draußen schön ist. <lacht> also wenn die Sonne scheint, tue ich mir sehr schwer, im Büro zu sein.
1: Wo, wo bist du dann?
2: Da bin ich äh, am, am Laufen oder am Wandern oder am Klettern oder wo auch immer. Na, ich denke, das ist eben genau das. Man, natürlich kann man schwieriger abschalten, aber äh, man hat beim Arbeiten auch oft nicht das Gefühl, dass man gerade arbeitet. Und das ist eigentlich genau das Schöne. Und deswegen ist diese klassische Work-Life-Balance ähm, insofern schwierig, weil sich die Dinge ganz logischerweise vermischen und äh, man wird auch privat ständig gefragt, wie geht's dem Unternehmen, weil das einfach man wird dann identifiziert damit mhm. und da kann man gar nicht mehr aus und natürlich macht es dann aber auch Spaß, darüber zu erzählen und man identifiziert sich eben auch selber irgendwann damit und insofern, solange man das Spaß macht. Und solange man trotzdem sich trotzdem noch Zeit nimmt für andere Dinge, ist es okay, wenn sich die Work-Life-Balance nicht ganz eindeutig darstellen lässt.
1: Ich mag dieses Wort ja überhaupt nicht, Work-Life-Balance, weil das würde <lacht> heißen, es gibt die Arbeit und es gibt das Leben genau. und so habe ich es nie gesehen und ich habe ja hier auch gegründet mein Unternehmen und habe immer viel gearbeitet und das war für mich total normal, das war meine Leidenschaft. Und irgendwann war der Punkt, wo permanent Menschen zu mir gesagt haben: Du musst auf deine Work-Life-Balance achten. Du musst, du musst mehr, ich weiß nicht, weggehen oder Spaß haben oder sonst was. Und ich habe am Anfang gedacht: Wieso? Ich habe eigentlich den meisten Spaß, wenn ich was umsetze. Und das finde ich genauso schön wie irgendwo will zu tanzen. Aber irgendwann hat sich das so reingesetzt, und dann habe ich plötzlich gefunden dass ich ganz arm bin, weil ich so viel arbeite und ich habe ja keine Work-Life-Balance. Und mittlerweile bin ich wieder zu dem Schluss gekommen, nein, weg damit, es ist alles ein Leben. Und wenn ich schlecht gelaunt werde, merke ich, eh, okay, jetzt brauche ich wieder mehr Freiraum und mehr Privaten, denn meine Firma heißt so. Wie ja. geht's dir damit? Bist du damit konfrontiert, dass dir das so nahegelegt wird? Oder ist das akzeptiert in deinem Umfeld, dass das Arbeiten zu deinem Live dazugehört?
2: Ich glaube, es ist zum großen Teil akzeptiert. Und wie du es richtig sagst, ich denke, viele Leute verstehen das auch sehr gut, dass das eben jetzt für mich keine Belastung ist, wenn ich Dinge vielleicht mal länger mache als nur bis um 17 Uhr. Aber... Was schon sehr wichtig ist, und das ist natürlich das, was man als Unternehmer auch sehr aufpassen muss, dass man eben andere Dinge nicht äh, verkümmern lässt, speziell Beziehungen, äh, Freunde, Familie. Und da versuche ich schon, darauf zu achten. Gelingt vielleicht nicht immer gern so, wie ich es gern hätte, aber das ist natürlich wichtig. Und, und es ist ein Marathon und kein Sprint. Und es hilft einem gar nichts, wenn man mh, nach einem Jahr sozusagen keine Freunde mehr hat und niemanden gesehen hat und auch keine Zeit für Sport hatte oder zu wenig schläft oder so, dann muss einfach langfristig fit bleiben und man muss sich die Ressourcen gut einteilen und es kann mal eine intensivere Zeit geben, aber dann muss man auch schauen, dass dazwischen wieder weniger intensive Perioden kommen.
1: Mhm. Kennst du schlaflose Nächte?
2: Kenne ich schon, aber zum Glück oftmals eher im positiven Sinn, also im Sinne von, okay, wir haben jetzt wirklich coole Opportunities und wir wollen die weiterbringen mhm. und deswegen wollen wir jetzt viel tun. Ähm, zum Glück nicht oft so, dass jetzt äh, mega Sorgen da wären und, und die lassen mich nicht schlafen. Äh, da habe ich irgendwie, glaube ich, eine gewisse Coolness, äh, die vielleicht manche als also Missverstehen im Sinne von es geht mir nicht nahe, aber es geht mir schon nahe, aber ich habe dann auch das Gefühl, wenn ich jetzt nichts ändern kann, dann bringt es auch nichts, wenn ich äh, mich damit martere in der Nacht.
1: Wie, wie gehst du heran, wenn es schwierige Situationen gibt, wenn vielleicht irgendwas nicht gelingt, wenn du scheiterst? Bist du jemand, der dann tobt, der alle anruft, verzweifelt oder ziehst du dich in dich zurück? Überlegst du erst mal?
2: Ich bin generell sehr reflektiert, also egal, ob was gut oder schlecht läuft, versuche ich immer zu verstehen, was war da jetzt wirklich dahinter und was trotzdem, was hätte noch besser laufen können. Und bin da durchaus selbstkritisch, habe aber trotzdem das Gefühl, eben, wenn dann wirklich mal was Schlimmeres passiert, dass ich dann trotzdem sehr cool bleibe generell und ich hoffe, dass ich da auch äh, Partnern und Mitarbeitern auch das Gefühl geben kann, okay wir kommen da durch und es gibt jetzt kein Problem, das so groß ist, dass wir jetzt äh, das nicht irgendwie bewältigen können. Und meistens ist das ja auch dann der Fall und ich glaube, dass das äh, an sich eine sehr gute Eigenschaft ist und ich versuche mir das auch beizubehalten, ähm, eben immer zu denken, am Ende des Tages äh, das auch zu relativieren und auch zu schauen, ist das Problem jetzt wirklich so groß, wie es in der ersten Sekunde ausschaut oder vielleicht können wir sogar am Ende noch was Gutes draus ziehen.
1: Was wäre Scheitern für dich?
2: Also Scheitern wäre sicherlich schon eine große Enttäuschung. Alles andere wäre, glaube ich, gelogen, wenn man das nicht sagt. Aber nichtsdestotrotz muss man auch da eben dann sagen, okay, was kann man aus dem Scheitern mitnehmen? Was ergeben sich trotzdem für neue Möglichkeiten? Ich habe bis jetzt eigentlich fast jeder neuen großen Schritt in meinem Leben hat sich irgendwie aus dem Letzten ergeben und nicht aus dem luftleeren Raum mhm. und insofern glaube ich, ist das das große Learning für mich, dass man aus jeder Periode, solange man sich selbst jetzt nichts Großartiges vorzuwerfen hat und doch irgendwie zum Guten drehen kann und scheitern kann sehr, sehr viele Faktoren haben und das Wichtige ist, dass man mit einem reinen Gewissen rausgeht und dann ist das Endergebnis dann natürlich immer schöner, wenn es ein Erfolg ist, ist ganz klar, aber ist jetzt auch kein äh, Todesurteil.
1: Wie erklärst du dir, dass, dass hier in unserem Breitengraden Scheitern äh, so angstbesetzt ist und auch so verpönt? Ist ja in Amerika zum Beispiel ganz anders. Ja, dieses Hinfallen, Wiederaufstehen ist ja viel selbstverständlicher. Bei uns ist das ein Riesenmakel.
2: Warum so ist, ist schwer zu sagen, aber es ist natürlich, dass wir sehr stark diese äh, geradlinige Karriere im Kopf haben, alle. Und äh, sozusagen, es muss immer bergauf gehen und das lässt eben wenig Spielraum für, ich äh, bewege mich mal eine Zeit lang auf der Stelle oder gehe mal in eine andere Richtung. Das ist natürlich ein sehr festgefahrenes Denken und vielleicht kommt das ein wenig daher. Wobei ich auch sagen muss, dass ich dieses Gefühl jetzt in meinem Umfeld noch gar nicht so intensiv hatte. Also ich habe mit sehr vielen Leuten zu tun, die auch schon mal äh, gescheitert sind oder mit denen ich vielleicht auch über Dinge gesprochen habe, wo ich gescheitert bin. Und da gab es eigentlich durchaus Positives. Also ich finde das vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie jetzt vielleicht das Klischees vermuten lassen Vielleicht ist oder? es auch
1: gerade in der Startup-Szene etwas, ja. das man mitbringen muss, auf ja. diesen, diesen Mut auch mal zu scheitern, ja. weil sonst, sonst ging es wahrscheinlich auch gar nicht.
2: Ja. Was man schon, glaube ich, sagen muss, ist, man muss vielleicht da auch proaktiv sich selber an der Nase nehmen, wenn man irgendwo jemanden äh, scheitern sieht oder scheitern hört, dass man auch wirklich eben selbstreflektiv auch sagt, aha, der hat es aber probiert oder die hat es aber probiert und das ist ja trotzdem äh, gut, weil man, es ist eigentlich einfacher, sich zu denken, aha, ja, das war eh klar, ähm, sondern wenn man da wirklich dahinter schaut und dann versucht, das Gute zu sehen, ist ist gar nicht so einfach, aber vielleicht ist es auch wirklich das, was wir alle auch proaktiv machen müssen.
1: Mhm. So das Fallen lernen, <lacht> dann tut es auch nicht so weh. Genau, ja. Wie triffst du Entscheidungen, wenn irgendwas Wichtiges ansteht, auf wen hörst du oder hörst du wirklich nur auf dich? Wie machst du das?
2: Sehr lang überlegen. Das ist äh, vielleicht auch eine meiner größten Schwächen, äh, dass wir, also ich immer versuche, alle Argumente äh, abzuwägen, alle Informationen zu bekommen ähm, und mir sehr schwer tue, aus dem Bauch Entscheidungen zu treffen und versuche dementsprechend auch wirklich bis zur letztmöglichen Entscheidung äh, oder bis zum letztmöglichen Termin die Entscheidung hinauszuzögern. Wenn sie dann getroffen ist, dann kann ich eigentlich immer damit, gut damit leben, aber es ist oftmals äh, schwierig, wenn man so ein äh, kopflastiger Mensch ist, äh, 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 Entscheidungen zu treffen.
1: Ich beneide dich gerade, weil ich bin genau das Gegenteil. Bei mir geht immer so Dung aus dem Bauch heraus und, und das geht halt auch manchmal daneben. Ne? Klar. Ich würde mich da, mir da ein bisschen das wünschen, was du hast. Wahrscheinlich wäre es so ein Hybrid zwischen uns, dann genau oh, das auf Vielleicht,
2: ja. Wobei, nur weil es gut überlegt ist, heißt es nicht, dass es tatsächlich besser ist. Ja. Das ist halt genau das Problem.
1: Natürlich. Aber das Bauchgefühl hat auch nicht immer recht.
2: Das stimmt auch. Dieses ja. Spontane. Das stimmt auch.
1: Also oftmals ist es schon ganz gut, eine Runde nachzudenken.
2: Und es ist interessant, auf was für Dinge man manchmal draufkommt, was für Perspektiven man am Anfang nicht gesehen hat. Und wirklich Dinge, an die man überhaupt nicht gedacht hat, kommen da plötzlich zu Tage und man denkt sich, Hui, Gott sei Dank habe ich da jetzt nochmal drüber nachgedacht, ja, sonst hätte das eben böse ausgehen können.
1: Es kostet auch manchmal Geld. Ja. <lacht> man sagt, oh. Für mich ist Menschen, die so sind wie ich, denen empfehle ich immer, sich anzugewöhnen, niemals jetzt gleich Ja oder Nein zu sagen, sondern sich das wirklich so anzugewöhnen, na, heute entscheide ich gar nichts, morgen dann. Ja. <lacht> Was empfiehlst du Menschen, die so sind wie du, die alles sehr, sehr, sehr lang durchdenken?
2: So früh wie möglich aufschreiben. Und dann steht es mal da und dann kommt meistens nicht mehr so viel dazu. Mhm. Dann Kann man vielleicht nochmal eine zweite Session machen, aber dann reicht es auch. Und dann auch die Entscheidung treffen. Also man kann natürlich wochenlang das mit, mit sich herumtragen und immer wieder nachdenken. Aber sobald man es mal aufgeschrieben hat, ist zumindest das Gefühl da, so jetzt ist alles da und dann ähm, kann ich es auch entscheiden. Und das ist meistens relativ egal, ob ich es am zweiten Tag aufschreibe oder am zehnten.
1: Mhm. Wie feierst du deine Erfolge?
2: Wir feiern viel zu wenig im Team. Das müssen wir unbedingt verbessern. Das haben wir uns auch schon oft vorgenommen. Wir sind leider da immer so im Stress des Alltags drinnen für mich ist es dann eher dass ich dann eben rausgehe in die Natur und ein bisschen zurückdenke was jetzt wieder geschafft ist also ich bin jetzt keiner der die die da knallen lässt sondern eher ein bisschen reflektiert und dann eher zufrieden ist mit dem was geschafft worden ist
1: aber ist es nicht schade ich denke mir das so oft man sollte viel mehr die Erfolge feiern
2: absolut ich gebe dir absolut recht und ich werde es mir gleich nachher wieder notieren, dass ja, es mehr machen ich mir machen
1: muss. Ja, ich mir auch wirklich als To-Do, denn man, man, man tut so lange herum mit irgendeinem Ding, mit irgendeinem Projekt und dann geht das durch, es funktioniert, dann sagt man kurz mal, super, hat funktioniert und geht weiter. Ja. Und man müsste da anhaken, einhaken und sagen, so, Champagner für alle und, und sich mal auf die Schulter klopfen gegenseitig.
2: Bin ich total bei dir, ja.
1: Also wir brauchen nicht nur eine Scheiterkultur, sondern eine Feierkultur ja. der Erfolge. <lacht> Bei euch im Unternehmen ist ja auch so, so vieles passiert, wenn man nur, ich glaube, aufs letzte Jahr zurückblickt, oder? Ihr seid mittlerweile in ganz vielen Rewe-Filialen gelistet. Also, man kann einfach die, die Patties kaufen im Supermarkt. Und ihr wart auch im Fernsehen bei zwei Minuten zwei Millionen. Genau, ja. Wie war das vor der Kamera?
2: Sehr aufregend. Also, es war ein ganzer Tag. Und es war gefühlt einer der längsten Tage meines Lebens. Wobei das meistens ja Warten natürlich, bis man dran kommt. Und da ist natürlich große Aufregung. Man hat natürlich trotzdem am Ende des Tages das Gefühl, das ist jetzt der eine, die eine große Möglichkeit. Und das ist natürlich dann im Moment auch viel, viel wichtiger, als es dann vielleicht in Wirklichkeit ist. Aber sehr coole Erfahrung, sehr spannend. Und äh, war für uns im Unternehmen trotzdem ein äh, großer Gamechanger. Eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich diese Supermarktlistung, dass äh, wir jetzt bei Merkur und Bilder sind. Das ist natürlich super äh, hilfreich gewesen in der Unternehmensentwicklung. Aber was lustigerweise fast noch wichtiger war, war dieser Zeitpunkt. Das wird ja äh, einige Monate im Vorhinein aufgenommen. Und dann erfährt man irgendwann den Ausstrahltag. Mhm. Und dann ist das gesamte Team so auf diesen Zeitpunkt fokussiert, ähm, und man weiß genau, was alles fertig werden muss bis dahin. Ah. Und da entsteht so eine Power.
1: Ah, man hat so eine so Trichterförmige. Genau. ja Alles wird so ein, konzentriert. Ein positiver mhm.
2: Tunnelblick. Mhm. Und wir haben unfassbar viel geschafft in dieser kurzen Zeit. Und obwohl Corona-Lockdown war. Und das ähm, muss ich sagen, Es war einfach, weil, dieser, weil diese Deadline da war, diese harte Deadline. Und wir haben dann tatsächlich überlegt, was macht man nach, dem, nach der Ausstrahlung? Wir brauchen wieder einen neuen Leuchtturm, mhm. auf den wir hinarbeiten. Und so haben wir uns jetzt verschiedene Leuchtturme auch im Team gesetzt. Aber fairerweise, ein intern gesetzter Leuchtturm ist nie so stark wie so eine externe Deadline. Ja. Also es klappt ganz gut, aber... Diese Dynamik, wie wir sie kurz vor dieser Ausstrahlung hatten, die haben wir dann nie wieder geschafft. Ja.
1: Und hat das was verändert? Also merkst du es, dass ihr jetzt breitenwirksamer seid, dass dich Menschen darauf ansprechen?
2: Also ich kann noch durch die U-Bahn gehen, ohne dass ich äh, ständig... <lacht> das ist, weil du jetzt eine Maske aufhast ja. in der U-Bahn. <lacht> also ähm, wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, muss mhm. ich sagen. Aber es ist schon so, dass die Leute, wenn sie es zum Beispiel sehen, äh, sich zurückerinnern können. Es mhm. also ist jetzt nicht so, dass die Leute jeden Tag aufwachen und denken, heute hätte <lacht> ja. ich gerne einen ja, Rebel Meat, Meat Rebel, Burger. Ja. Genau. Aber wenn sie es dann sehen, dann können sie sich oftmals schon zurückerinnern, ah, da war doch was im Fernsehen und so. Und dann gibt es einen Referenzpunkt. Und man sagt ja, bei so Konsumgütern brauchen die Leute irgendwie sieben Touchpoints, bis sie es kaufen. Und äh, wenn wir jetzt mal bei 400.000 Österreichern den ersten Touchpoint an dem Tag äh, gehabt haben, dann ist das schon mal gut.
1: Dann ist es schon wertvoll. Wie, wie motivierst du dich persönlich nach eben so einem, nach so einem Highlight? Aber danach fällt man ja manchmal ein bisschen in so ein Loch, da war sowas Großes und dann ist die Spannung draußen, man fällt fast in so eine Unterspannung. Wie kommst du aus diesem kleinen Loch wieder raus?
2: Ja, das war tatsächlich ein Thema und deswegen haben wir dann relativ früh angefangen, eben nach neuen Leuchttürmen zu suchen. Und das war dann
1: die Bratwurst?
2: Das war unter anderem die Bratwurst, genau. Also wir haben dann eben ein Crowdfunding gemacht für unser zweites Produkt, die Rebel Meat Bratwurst. Und die hält uns jetzt auch sehr aktiv, da auch wieder sehr viele Aufgaben anstehen. Und natürlich auch die Internationalisierung, andere Länder, ähm, andere Vertriebspartner. Und ähm, solche Projekte braucht man, glaube ich, äh, um sich neu zu motivieren und um neue Kraft zu schöpfen.
1: Mhm. Ja, und wie motivierst du dich? Hast du da einen Trick? Ich glaube nämlich, das kennen wirklich viele, die auf so irgendwas hinarbeiten und dann geben sie es ab und dann ist dieses Loch da. Und dann, ja, was kann man da tun in diesem Moment?
2: Ja, ich glaube tatsächlich... Einen, einen Gang kurz zurückschalten vielleicht, um äh, tatsächlich auch wieder sich zu entspannen, aber danach einfach wirklich sehr schnell, okay, was sind die Prioritäten? Ja. Äh, sich vielleicht nicht auch von so vielen Kleinigkeiten äh, in den Alltag drängen lassen. Das ist oftmals ein großes Thema. Ich könnte jeden Tag tausende Kleinigkeiten machen, äh, die einen nur müde machen, die einen beschäftigt halten. Man hat das Gefühl, man hat sehr viel gemacht, aber eigentlich ist wenig weitergegangen, sondern wirklich schauen, okay, was bringt mich und das Unternehmen jetzt wirklich wieder weiter. Und wenn man da dann die Roadmap vor sich sieht und weiß, okay, das ist eigentlich schaffbar, dann ist man wieder aufs Neue motiviert, mhm. finde ich.
1: Wäre für dich eine Anstellung, also in eine Anstellung zu gehen, eine Option?
2: Ich denke schon. Also ich glaube, mir geht es mehr um die Sache, also was bewegen zu können. Mhm. Ich finde es super cool, in Unternehmer zu sein. Ich genieße die, die Freiheit, ich genieße das, Entscheidungen treffen zu können. Ich habe aber auch ehrlicherweise davor in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich sehr viel Freiheiten hatte, wo ich auch viele Dinge bewegen konnte und ich denke, wenn die Rahmenbedingungen passen, ist es für mich jetzt nicht ausgeschlossen oder also durchaus auch attraktiv.
1: Kennst du sowas wie Existenzängste?
2: Zum Glück nicht. Also ich bin mir meiner Privilegien durchaus bewusst, immer sehr behütet aufgewachsen und äh, das habe ich zum Glück noch nie mhm. erleben müssen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein Privileg, kann man so nehmen. Was tust du denn für deine Fitness und für deine Gesundheit?
2: Also ich versuche tatsächlich so viel wie möglich draußen zu sein. Ich bin jetzt kein Leistungssportler, ich bin Hobbysportler und da aber äh, sehr vielseitig interessiert. Ich mache wirklich die verschiedensten Sportarten, ähm, solange es mir Spaß macht. Und das versuche ich aber einfach äh, so intensiv wie möglich zu machen und auch sehr viel an der äh, Sonne zu sein. Und auch wenn wir zum Beispiel äh, Meetings haben oder so, versuchen wir die manchmal ins Freie zu verlegen. Und ich denke, dass das äh, ganz eine ganz gute Mischung ist.
1: Gibt es in deiner Ernährung, etwas, auf das du achtest? Also
2: außer ähm, zu viel Fleisch zu essen? <lacht> das ist tatsächlich das. Also ich versuche äh, mittlerweile eben weniger Fleisch zu essen. Ich versuche mich äh, sehr stark mit Bio-Lebensmitteln zu ernähren. Schaue, wo es herkommt. Ähm, und schaue, dass es möglichst ausgeglichen ist. Ähm, Habe aber jetzt, ich verfolge jetzt keinen speziellen Plan. Oder ähm, ich glaube, dass solange es ausgeglichen ist, dass schon mal sehr, sehr viel geschafft ist.
1: Absolut. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben so stellt. Und zwar, hast du Rituale? Also etwas, das du jeden Morgen machst oder jeden Tag zum Mittag oder jeden Abend vor dem Schlafengehen?
2: Keine, die aus mir selber herauskommen, sondern ich muss mir die immer setzen. Merk merke aber, wenn ich sie mir setze, dann geht es mir deutlich besser. Also, ich habe, und wir machen es einfach im Team sehr viel, dass wir eben fixe Team-Meetings haben, zum Beispiel in der Früh oder so Check-In-Meetings.
1: Macht ihr das jeden Tag?
2: Also, in gewissen kleinen Gruppen haben wir es jeden Tag sogar.
1: Warum, warum ist dir das wichtig, mit dem Team jeden Tag kurz im Meeting zu sein?
2: Es hat, ich glaube, es, es steigert einfach tatsächlich die Performance, weil man jeden Tag aufs Neue sich. Zwingt dazu zu schauen, was ist das Wichtigste. Mhm. Und das ist genau dieses Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Wir könnten alle jeden Tag tausend Sachen machen, aber die größte Effizienz erreicht man, indem man eigentlich effektiv ist. Das heißt, die, richtigen, die wichtigen Sachen machen und weniger tausend Sachen schnell machen, sondern die paar Sachen, die wirklich wichtig sind, machen.
1: Mhm. Und ist das ein normales Meeting oder verbindet ihr das mit, mit Frühstück oder so?
2: Na, no, das sind einfach kurze Check-ins. Komplett ähm,
1: unromantisch.
2: Äh, leider sehr unromantisch. puristisch. Ähm, meistens mit äh, ho hoffentlich einem guten Witz darin, dass zumindest äh, jeder einmal gelacht hat zum Start des mm. Tages. Das ist doch schön. Mm
1: -hmm. Gibt es sonst ein Ritual?
2: Wenig eigentlich. Also das, äh, mein Leben ist sehr, sehr abwechslungsreich, mm -hmm. was ich auch sehr genieße was also manchmal ein bisschen anstrengend ist. Also ich wünschte mir oft, ich würde jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehen oder so. Das passiert aber in Wirklichkeit nie. Aber irgendwie, glaube ich, gefällt mir das auch, weil sonst würde ich es nicht jetzt schon, keine Ahnung, 15 Jahre so machen. Und äh, das... Äh, ist dann, so vergehen die Tage wahnsinnig schnell. Das ist ein bisschen das Problem. Man hat das Gefühl, die Zeit verfliegt. Aber man erlebt auch viel und das ist sehr spannend.
1: Manche haben so Abendrituale mit ihrem Handy zum Beispiel und schalten das jeden Tag um Punkt. 21 Uhr aus. machst du das? Ist dein Handy in der Nacht an oder ab?
2: Nein, ah, das ist im Flugzeugmodus. Das ist okay. äh, tatsächlich eines der wenigen Dinge, die mir wichtig sind, dass es da jetzt irgendwie keine Störungen gibt. Aber äh, ja. Bist du ja.
1: jemand, der das gleich nach dem Aufwachen wieder
2: Im, im <lacht> zum no Leben erlebt? Im Normalfall bleibt, ja. Oder bleibt
1: das länger noch im Flugmodus?
2: <lacht> Leider, im Normalfall wird es schon recht schnell angedreht. Aber was ich tatsächlich schaue, ist tatsächlich auch diese digitale Disziplin. Also wenn ich essen gehe zum Beispiel, dann bleibt das Handy wirklich in der Tasche ja. und wird im besten Fall tatsächlich nie auf den Tisch geholt und ich bin mittlerweile auch äh, da recht unruhend, wenn äh, neben mir jemand äh, an seinem Handy ist und ich denke, dass wir das als Gesellschaft jetzt schön langsam lernen, dass diese Dinge einfach sehr wichtig sind, dass man da Disziplin hat und so wie man früher am Tisch geraucht hat und das jetzt nicht mehr macht, so wird es mit dem Handy vielleicht auch sein.
1: Ja und ich finde, man darf das auch einfordern. Also mein Freund und ich, wir machen das zum Beispiel wirklich, wenn ich mal da sitze mit dem Handy, sagt er, ja, du, hm, wir essen und ich mache auch, sag du, jetzt sehen wir uns, könntest du bitte dein Handy weglegen? Ja. Und das ist dann jedes Mal so ein, ah ja, natürlich. Und ja. das finde ich, darf auch sein.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das immer mehr kommen wird und die, ich meine, neue Technologie bringt auch wieder neue Herausforderungen. Also wenn dann die Leute das Handy weglassen, aber dafür kommen alle Notifications auf der Apple Watch, dann hilft es natürlich auch nicht mehr. Also es ist, ich glaube, da muss man ständig neu lernen und das wird nicht einfacher werden, aber wir müssen es lernen. Sonst
1: wir müssen lernen, uns abzugrenzen. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat?
2: Also ein Zitat, das, glaube ich, Steve Jobs zugeschrieben wird, obwohl ich mal gegoogelt habe und er hat es wohl nie gesagt, aber um, do every day something that scares you. Äh, fand ich immer super inspirierend, weil eben das so dieses Rausgehen aus der Komfortzone, etwas machen, vor dem man Angst hat, ähm, einfach einen wahnsinnig weiterbringt. Und es ist eigentlich nicht so schwierig, jeden Tag etwas zu tun, vor äh, dem man Angst hat. Das was ja auch ist das heutige, sein.
1: Philipp? Hast du es heute schon erledigt?
2: Heute ist es tatsächlich wahrscheinlich ein Telefonat, das ich äh, schon lange vor mir herschiebe und das ich jetzt dann äh, hoffentlich endlich tun werde. Ähm, aber ja, es hat mir zum Beispiel auch ähm, im privaten Bereich äh, habe ich einfach viele Dinge äh, gemacht. Und ich hatte hatte keine Ahnung, ein, ein, ein Salto zum Beispiel. Hab ich irgendwie mal gemerkt, ich habe seit zehn Jahren kein Salto mehr gemacht und hatte Angst davor. Mhm. Dann stand ich im Schwimmbad und dann habe ich an dieses Zitat gedacht und dann habe ich es einfach gemacht und es hat funktioniert und war super und. Äh, sind die Kleinigkeiten, wo man dann irgendwie aus seiner Komfortzone rausgeht?
1: Ja, also. Gute, gutes Zitat. Was ist für dich schöner, abreisen oder zu Hause ankommen?
2: Ich glaube, abreisen, weil es meistens mit einem neuen Abenteuer verbunden ist und ich immer gerne mich in neue Abenteuer hineinstürze.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
2: Der schönste Ort war eine Hütte am Traunstein, wo man eben hinaufspaziert und dann äh, den perfekten Sternenhimmel hat und hinunterschaut ins wunderschöne Salzkammergut. Und das kann ich eben nur empfehlen. Kann man mit dem Zug und dem Schiff erreichen mhm. und äh, ein wahnsinnig tolles Erlebnis haben.
1: Oh, ich kriege jetzt gerade so ein bisschen Sehnsucht nach, nach dem Traunsee. <lacht> Wir sprechen, ich liebe das sehr dort. Was kann man von dir lernen?
2: Also, was mir Leute gesagt haben schon, ist eben diese Gelassenheit vielleicht, äh, mit der ich versuche, einerseits durchs Leben zu gehen, aber andererseits eben auch ein Unternehmen aufzubauen, also ohne Aufgeregtheit, ohne Hysterie. Ähm, das, äh, und eben so ein bisschen mit äh, ruhiger Hand.
0: Mhm.
2: Und das... Äh, denke ich, das kann ich ganz gut und das finde ich ist eine gute Eigenschaft. Und, kann
1: man mit ja. dir streiten?
2: Kann man schon, aber ich habe auch schon gehört, dass es eben vielleicht manchmal Leute aufregt, dass ich so unaufgeregt bin.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Das wird mich wahnsinnig machen. Wie Wie bist du, wenn du im Streit bist? Kannst du schreien oder wirst du ganz ruhig?
2: Also ich schreie nicht so oft, das muss ich schon sagen. Ach, das überrascht mich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, na, ich hoffe schon, dass ich äh, auch gut, ganz gut streiten kann, ähm, aber ich denke schon, dass es meistens... Also ich versuche, konstruktiv zu halten. Äh, vielleicht manchmal wäre ich ein bisschen zynisch, das ist mhm. vielleicht schon ein bisschen unangenehm, aber das versuche ich zu vermeiden.
1: Mhm. In welchen Situationen bist du unsouverän?
2: Mhm. Unsouverän vielleicht dann, wenn... Also oftmals, wenn ich es, wenn mich zum Beispiel jemand lobt oder wenn ich irgendwie äh, ins Rampenlicht gestellt werde oder so, dann weiß ich nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. Äh, und da, da reagiere ich dann eher so und mache dann die Dinge irgendwie runter. Und das vielleicht manchmal müsste es gar nicht sein.
1: Also deine eigenen Dinge runter? Genau, ja. Ach so. Ja. Und in welchen Momenten bist du so absolut bei dir souverän?
2: Tatsächlich, glaube ich, kurz vor einer Deadline. Mhm. Also das ist leider ein bisschen was, aus dem Studium mitgenommen worden ist. So also Dinge nach hinten schieben. Mhm. Und wenn es dann aber um was geht und wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt äh, müssen die Dinge gemacht werden und es ist wichtig, dann äh, volle Power und dann gibt es auch nichts, was einen da rausreißen kann. Und dann ähm, habe ich schon das Gefühl, dann ja, passieren die Dinge auch und äh, sind dann eigentlich auch immer rechtzeitig fertig.
1: Also in dem Moment, wo andere einen hysterischen Anfall kriegen, die Nerven wegschmeißen, da funktionierst du und genau. da kannst du dich gut auf dich verlassen anscheinend. Absolut. Und angenommen, du könntest jetzt dem 20-jährigen Philipp, also deinem 20-jährigen selbst begegnen. Was würdest du dir selbst sagen wollen?
2: Vielleicht noch ein bisschen proaktiver nachdenken, wo man hin will. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht furchtbar schlecht gefahren mit diesem ein bisschen schauen, was ergibt sich als nächstes. Aber man könnte durchaus äh, schon noch proaktiver nachdenken, äh, wo soll die Reise hingehen, was mag ich, was mag ich nicht ähm, und was muss ich dafür auch tun. Mhm. Ähm, und ansonsten ähm, vielleicht ein paar Sportarten früher beginnen, damit man denen dann äh, mit 30 deutlich besser ist, als wir es jetzt jemals noch lernen könnten.
1: Welche hättest du dann <lacht> begonnen mit 20, wenn du dir eine Kite aussuchen dürftest?
2: Kiteswerfen.
1: Kannst du kalt surfen?
2: Viel zu, viel zu wenig.
1: Okay. Ja, es ist nie zu spät, Philipp. Ja. <lacht> ich danke dir sehr für, für deine Zeit und für deine Gedanken. Danke auch. Dankeschön, alles Gute.
0: Danke für die Einladung. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Nächste Woche? Holger Pottje im Gespräch mit dem Verhaltensforscher Prof. Kurt Kottreschal.